0: Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporenej z rozpočtu Prešovského samozprávneho kraja. Závislosť nemusí znamenať iba to, že niekto berie tvrdé drogy alebo holduje alkoholu. Človek môže byť závislý aj nelátkovo. Ide napríklad o gamblerstvo, závislosť od práce, nakupovanie, závislosti spojené s kultom tela, ako je napríklad cvičenie alebo zdravé stravovanie. O tejto téme sa bude v dnešnom podcaste neziskovej organizácie trojlistok, rozprávať so sociálnymi pracovníčkami Karolinou Dopirákovou a Ľubicovou olivákovou. Povieme si o tom, ako riešiť takýto problém, ak sa objaví v rodine. Moje meno je Maroš Černý a budem vás prevázať dnešným podcastom. Dámy, vitajte.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Na úvod si zadefinujme, čo sú to vlastne nelátkové závislosti.
1: Nelátkové závislosti môžeme vnímať ako možno nejaký taký dlhodobo opakujúci sa vzorec správania, ktorý prináša tej osobe alebo tomu človeku nejaký úžitok, nejakú uľavu, nejaké potešenie alebo nejaké iné také, nazvem to, pozitíva, ale zároveň mu škodí. A aj napriek tomu, že mu teda škodí, človek si to uvedomuje a aj napriek tomu možno pokračuje v tom správaní.
0: Zaujalo ma napríklad, že aj nakupovanie môže byť neládkovo závislosťou. Ako sa to prejavuje? Kedy je to už nezdravé?
2: Uh, áno, môže. Spĺňa to potom tie kritéria, o ktorých uh, hovorila teda ľubica. Uh, problémom sa to stáva vtedy, ak sa človek sústredí výlučne alebo väčšinou na tú jednu činnosť. Ak hovoríme teda konkrétne o tom nakupovaní, tak stále je tam ten cyklus toho nejakého závislostného správania. Človek nad tým uvažuje, dopredu sa nejak pripravuje, premyšľa nad tým, hľadá spôsoby, kde čo kúpiť, ako kúpiť, za čo kúpiť. Predtým, ako si ide niečo kúpiť, tak má veľmi také nejaké vzrušenie, hej, pociťuje také nutkanie k tej aktivite. A keď si niečo kúpi, tak vlastne potom to zrušenie aj klesa. Hej, že potom prichádzajú výčitky, nespokojnosť, ľutuje, čo spravil a tým sa uzatvára ako keby taký ten
1: kruh tej závislosti.
0: Ako tomu predchádzať? Nenakupovať alebo nemať tie výčitky a potlačiť ich z sebe, ak si niečo kúpim?
1: Čo je veľmi ako keby dôležité, je pri tých neladkových závislostiach možno aj naučiť sa ako keby regulovať to správanie. Že Častokrát hovoríme ako keby v rámci tých neladkových závislostiach o činnostiach, ktoré sú súčasťou nášho života. Že napríklad to nakupovanie, tam sa nedá tak, že nenakupovať, lebo je to naozaj bežná činnosť v tom našom živote ale naozaj naučiť sa to nejak režimovať, regulovať, aby to naozaj nemalo nejaké tie dôsledky pre na život. A ešte, čo ja potrebujem také za dôležité zdôrazniť, je, že pri tých neládkových závislostiach hovoríme o tom závislostnom správaní. Hovoríme častokrát o škodlivom užívaní, o nadmernom užívaní. Že tá závislosť naozaj už je tá diagnoza, už je to konečný stav. A zároveň nie všetky tie formy alebo druhy závislosti sú diagnosticky ako keby uchopené, sú diagnozou.
2: Ak hovoríme aj o tom nakupovaní, tak problémom to je vtedy, ak ja nakupujem veci, ktoré nepotrebujem. Hej, toto je tam ten problém, že lebo ja keď uh, mám na to finančné prostriedky a ja to mám kde uložiť, ja to viem využiť tak, uh, a, a nikto má na to neupozornie, nemám z toho žiadne dôsledky, tak to není problém. Ale keď teda nakupujem veci, ktoré naozaj neviem využiť, není mi ich treba, nakupujem len pre ten pocit z toho nakupovania, nie preto, že ja tú konkrétnu vec potrebujem, tak vtedy to je problémom.
0: Dokáže mať človek triezý úsudok v tom, že si uvedomí, že toto už je prehnané, alebo mu to musí niekto povedať?
1: Častokrát je to ako keby o tom, že v ktorom tom štádiu rozvoja tej závislosti, ktorej ako keby fáze je, že v tých počiatočných fázach možno si tie dôsledky ani neuvedomuje, že častokrát je tam podnet možno zo strany rodiny alebo zo strany okolia, zo strany niekoho blízkeho, ktorý ho upozorní na to, že toto už je asi nejaké také správanie, ktoré je škodlivé, ktoré je nejakým spôsobom nadmerné. Ale asi je to v niektorých situáciách aj také, také individuálne, že niektorí ľudia prídu s tým, že už to vnímajú sami ako problém, v niektorých situáciách naozaj je to tá rodina, ktorá to vníma viac ako problém.
2: Chcela som uh, iba dodať to, že či teda si to ten človek všimne sama, alebo si to nevšimne, tak zavisí aj od tej jeho sebareflexie, aké je schopný. A takisto aj od toho, že pri tých nelátkových závislostiach treba, tak ako aj pri látkových, vylúčiť iné komorbidity. Hej, že môže to byť spojené s inými duševnými ochoreniami, kedy človek nemá nadhľad nad danou situáciou, kedy ten jeho úsudok nie je kritický, ten pohľad na sveda aj na seba je skreslený a vtedy nie je schopný si uvedomiť alebo priznať ten
1: problém. Hej, čiže asi aj tak.
0: Aké sú tie znaky nelátkových závislostí oproti tým látkovým, v čom je rozdiel?
1: tak vieme ako keby rozlišiť niektoré z také znaky, podľa čoho vieme posúdiť, že už sa tam nejaký ten problém rozvíja alebo už je nejakým spôsobom rozvinutý. A môžeme hovoriť o nejakej takej zaujatosti alebo o dôležitosti. A to je to, že tá daná aktivita v tom živote človeka je teda tou najdôležitejšou aktuálne a človek možno nejakú tú pozornosť, ten voľný čas naozaj venuje práve tej činnosti alebo primárne tej aktivite nejak sa na ňu sústreďuje, aj tie myšlienky sú vždy, vždy zamerané na tú činnosť. Zároveň, čo je takým znákom, sú aj také zmeny nála. To znamená, že človek možno využíva nejakú tú aktivitu na reguláciu tých emócií. Napríklad, ak sa cíti smutný, nejaký frustrovaný alebo nahnevaný, tak využíva napríklad, ja neviem, stavkovanie na to, aby, aby sa cítil nejakým spôsobom lepšie. Ďalším je takým diskutabilným síce, ale že sa zvyšuje teda frekvencia, to znamená, alebo zvyšuje sa teda tolerancia a to je práve tá frekvencia, ten čas, v ktorom je tá činnosť vykonávaná, alebo o, to obdobie, že je dlhšie, je častejšie. Na začiatku niekedy možno napríklad pri online závislostiach sa tej činnosti nejakému hraniu hier venuje hodinu dve a potom už naberá na tom množstve a venuje sa tomu možno, možno aj celú noc. Častokrát je to spojené aj možno so zvýšenými výdavkami, že spočiatku naozaj investuje nejaký menší obnosť tých peňazí a prechádza to do toho, že tie peniaze naozaj sú tie sumy ako keby vyššie. Potom je tam aj, nazviem to tak, že syndrom z odňatia. To znamená, že dochádza k takým zmenám nálad, ak, tá činnosť nie je, ak ju nie je možné vykonávať. A častokrát je tam možno nejaká agresivita, nejaké panické alebo agresívne ataky, možno nejaké záchvaty pláču, záchvaty hnevu, nepriateľské správanie a ďalším nejakým znakom je taký, že konflikt. Ten môže byť aj vnútorný, aj vonkajší. To znamená, ten vonkajší je práve s okolím, práve sú to nejaké také problémy v tom, ja neviem, pracovnom živote, v škole. Ale zároveň aj ten vnútorný, to je práve to, čo hovorila aj Karolína, že po výkone tej činnosti dochádza k tomu, že človek má výčitky, že cíti takú seba nenávisť naozaj, že sám si vníma ako keby, že je to zlé a hnieva sa na seba, že zase to spravil. A posledným takým znakom je možno, možno relaps, a to je... Ten návrat ako keby k tomu problematickému správaniu a to aj napriek tomu, že človek sa snaží nejak to správanie obmedziť, možno venuje menšiu obnosť peňazí, menej času investuje do, tej, do výkonu tej činnosti, ale aj napriek tomu sa opakovane vracia k tomu výkonu, toho závislostného správania.
0: Prečo by to mal človek riešiť? Hovorili sme aj o probléme, že niekto chodí stále cvičiť, dáva si pozor na to, čo zje a tak ďalej a ten človek na to povie, no a čo, ja som spokojný. On si to takto povie. Čo to môže spôsobiť neskôr? Kam sa to môže rozvinúť a k čomu to môže dospieť?
2: Môže to v konečnom dôsledku dospieť až k tej samotnej závislosti. Hej? Že uh, už v takom tom celkovom klinickom obraze, že to splňia všetky tie diagnostické kritériá, ktoré sú už teda pri rôznych typoch toho závislostného správania rôzne. Problémom je to, že keď sa pýtate na to, že prečo teda by to mal uh, človek riešiť, tak preto, že mu to narúša vzťahy pretože mu to narúša jeho sebaobraz, jeho psychiku, jeho fungovanie v spoločnosti, narúša mu to vzťahy v práci, v škole prípadne, ak sa to správanie už rozvíja, keď je to diete, tak zvyčajne je tam narušený školský prospech, školská dochádzka, spánkový režim sa potom narúša, čiže u dospelých pracovný režim.
0: To znamená, že môžu sa naštrbiť vzťahy v rodine, že ten človek nezie to, čo mu rodina navarí, zároveň nejde von s priateľmi, lebo vtedy má tréning, musí ísť odsvičiť a tak ďalej, že má fixné tieto, že nie je to už o nejakej disciplíne, ale niekedy o tom, že na úkor tých medziľudských vzťahov, ako ste je vraveli.
2: A je to aj o tom, že chyba radosť potom zo života. Hej, že tie aktivity mi vlastne v konečnom dôsledku už nerobia radosť. Lebo aj ak sa bavíme aj o tom jedle, tak jedlo je tu na to, aby nám chutilo. Hej, aby sme z neho mali pôžitok. A ja keď sa sústredím len na to, koľko toho jedla môžeme, alebo nemôžem zjesť, ktoré je zdravé, nezdravé, ktoré má koľko kalórií, tak ja z toho jedla ani
1: nemám pôžitok. Ja by som ešte možno, možno dodala, že naozaj, čo je dôležité alebo čo je takým tým znakom, je, aká to má pre toho človeka naozaj nejaké dôsledky na tom živote. A zároveň, že dochádza k takému ako keby Že Zatiaľ, čo niekde na začiatku má človek možno naozaj. Tak ako sme sa bavili, že veľa kamarátov, baví ho škola, bavia ho nejaké krúžky, baví ho možno práca, alebo akákoľvek tá činnosť, to spektrum tých činností je také bohaté na začiatku, tak postupne sa to naozaj tak ako keby zúžuje do toho, že tá pozornosť je venovaná len tej jednej činnosti.
0: Ktorá z tých nelátkových závislostí je najviac rozšírená? Ktorá sa podľa vás z objavuje v rodinách najčas.
2: Ak si to zase rozdelíme tak nejak na kategóriu dospelých, tak tam zvyčajne sa stretávame s tým patologickým hradstvom alebo v súčasnosti aj s online hraním. U detí, keď tak teda rozmýšľam nad tými našimi klientami a klientkami, tak zase sa to ako keby troška u nás deli U chlapcov zvyčajne sa stretávame s tým online hraním hier, a u dievčat je typickejšie práve tie poruchy príjmu potravy, možno, že závislosť od mobilov, od sociálnych sietí. Také je to naozaj široké spektrum.
0: To ma zaujalo, že závislosť od mobilov a sociálnych sietí, s tým majú mnohí rodičia určite problém pri svojich deťoch. Čo by ste im poradili? Ako sa to dá riešiť, keď je to zdravé? Mnohí rodičia nevedia, kedy tomu dieťaťu ten mobil dať. Prvý mobil, či to má byť v piatich rokoch alebo v desiatich, aby zároveň v kolektíve nejak netrpel, že sa mu vysmievajú. A aká je zdravá miera, na čo by mali dávať pozor?
2: No problémom nie je ten samotný telefon, alebo ten internet, alebo to jedlo. Problémom je to práve vtedy, ako hovorila Ľubka, keď sa to ako keby... Všetko zúžiť do toho lievika tej jednej činnosti. Hej, čiže keď máme dieťa a ono aj má telefon, aj chodí na internet, aj trávi čas na sociálnych sieťach, ale okrem toho aj sa stretáva s kamarátmi živo, aj číta knihy, aj má koničky, aj športuje. Není to problém. Problémom je, keď sa tá pozornosť, ten čas sústredí naozaj na vykonávanie tej jednej činnosti. Vtedy je potrebné si to všimnúť. Myslím si osobne, že je lepšie pri týchto typoch závislostí im predchádzať, hej, že preventívne už teda pôsobiť uh, na tie deti, že, tak jak sa pýtate, že rozhodnúť sa, že kedy v ktorom čase je vhodné tomu dieťaťu dať ten telefon alebo prístup na sociálne siete, je dobre tie deti poučiť pred tým, ako im teda ten telefon alebo prístupové heslo na Wi-Fi alebo vytvoríme im konto na sociálnej siete, tak je dobre ich predtým poučiť o bezpečnom používaní internetu o bezpečnom používaní tých technológií aby vedeli, čo im hrozí byť im vzorom v tom trávení voľného času budovať vzťahy, komunikovať o tom čo na tom internete, na tom telefóne robia čo vyhľadávajú lebo naozaj to nie je iba čierno svet a celý internet nie je zlý ale aby teda sme ako rodičia vedeli, čo tie moje deti na tom internete robia, s kým tam komunikujú na aké stránky chodia, čo ich tam zaujíma keď hrajú nejaké hry prečo hrajú, možno, že je fajn si s nimi aj zahrať nejakú tú hru, aby vedeli, že teda chceme patriť do toho ich sveta čiže na týchto veciach teda vstavať.
0: Asi je dôležité ustrihnúť ten čas, ktorý deti trávia s mobilom v ruke a aby tí rodičia sa na to nepozerali, že a, tak on si tam niečo pozerá má mnú rukou a potom sa zabudnú a prejde niekoľko hodín. Že fakt to odkontrolovať je tak. Uh-huh.
1: Áno, dôležité je naozaj tak, ako je Karolina hovorila, tá regulácia, to monitorovanie, jednakže, koľko času ó, trávi možno to dieťa na, napríklad na tom internete, ale zároveň á, možno na akých stránkach, čo tam robí, aké činnosti sa možno venuje a zároveň s kým komunikuje. A čo sa týka toho času, tak tam je viacero nejakých takých odporúčaní. Niekto hovorí, že ten čas na internete by nemal presiahnuť nejaké dve hodiny denne. Niektorí zase hovoria, že to súvisí ako keby s tým vekom dieťaťa. Že ak má dieťa napríklad 4 roky, tak ten čas možno strávený, ja neviem, pri televizore alebo na internete, pozráním nejakých rozprávok, by nemal byť dlhší ako tie 4 hodiny týždenne. Ale naozaj je to veľmi také individuálne. Je ťažké povedať, že dve hodiny sú ešte v poriadku a tri hodiny už nie sú v poriadku. že Naozaj je dôležité, aby si to tí rodičia nejak ustriehli, nastavili nejaké pravidla s tým dieťaťom a aby zároveň a je možno, sa, ako keby ich zaujímali o ten názor tých detí, že prečo sú tam v tom prostredí, prečo ich to baví, čo im to dáva, akým spôsobom ich to možno naplňa.
2: Uh, áno, a ešte som chcela doplniť, že je uh, dôležité nielen ustriehnuť ten čas, uh, treba na mobile, lebo teda keď uh, dieťa iba položí mobil a ide na počítač na ďalšie dve hodiny a potom uh, topneme mu limit a ide na ďalšie dve hodiny k telke, tak je stále na tej obrazovke. Čiže dôležité je nielen regulovať samotný čas na tom spotrebiči, ale mať aj iné aktivity mimo toho. Hej, že aj, aj toto si všimať. Dôležité je nastavovať aj nejaký limit v počte tých teda, hodín alebo minút, koľko dieťa na tom internete bude. Ale čo s tým zvyšným časom? Aj. Vyplniť aj ten zvyšný čas, hej?
1: A zároveň aj to je akýmsi takým špecifikom tých online závislostí alebo toho závislostného správania, že to nevidíme hneď na začiatku. Že keď napríklad človek, ja neviem, chodí hrať do herne, chodí stávkovať, tak vidíme, že častokrát ide mimo domu, že možno si skôr všimneme aj tie peniaze, ťažko povedať, že nejak ako keby odchádzajú z toho účtu, ale že naozaj to to online prostredie je o tom, že ten človek je vlastne doma, však je len vlastne na mobile, ale nikam nechodí, je naozaj ako keby v tom domácom prostredí, tak častokrát ako keby to nevieme hneď odhadnúť, že už už sa tam možno rozvíja nejaký ten problém.
0: Tak ako sme sa aj rozprávali, pandémia spustila to, že sa rozšírili tieto závislosti, čo sa týka online hrania.
1: Áno. Čo sa týka tej pandémie, tak vlastne celý ten náš svet bol presunutý do toho online priestoru, obzvlášť u detí. A, ale zároveň ja by som vyzdvihla to, že... Práve ten online priestor bol vtedy aj veľmi významný, že to bol priestor, kde deti mohli aspoň nejakým spôsobom pokračovať v tej škole a venovať sa možno aj tým sociálnym kontaktom, že ostať a ostať, vlastne komunikovať možno s kamarátmi, s kamarátkami, že zároveň tam sú tie benefity toho online priestoru. Ale áno, bolo to veľmi náročné tým, že vlastne Celý ten náš svet sa tam presunul.
0: Čiže aj to, aby dieťa dostalo prvý svoj telefón, by sa rodičia nemali nechať ovplyvniť okolím, že a sa všetci majú a tak ďalej, ale pristupovať individuálne, či to dieťa je na to pripravené, aby sa nestalo, že bude z neho človek, ktorý bude závislý na tom telefóne.
2: Áno, určite s tým súhlasím, že na to treba pozerať individuálne a tomu dieťa to vysvetliť, že prečo ty ten mobil ešte nemáš prečo sme sa my ako rodičia rozhodli, že ešte ti ten telefón nedáme alebo za akých podmienok ti dáme. Hej, aby to dieťa porozumelo tomu, že nie je ani trestané, že nie je nejaké divné, ale že v našej rodine je to takto.
0: Je možné medzi tieto závislosti zarátať aj to, že niekto závisí od botoxu alebo od nejakých chirurgických výkonov, skrašľovacích?
2: A, áno, môže sa tam a, rozvinúť tá závislosť alebo teda, môže to spĺňať a, kritéria toho závislostného správania. Neviem o tom, aby to bolo ako samostatná nejaká diagnóza, ale určite to vie spĺňať kritéri toho správania v zmysle, že neviem, niekedy mi stačilo pýchnu ten botox raz, teraz už som nespokojná, keď ho nemám a už pokročujem ďalej v tých výkonoch. už mi nestačí, že mám urobené len oči, ale potrebujem aj pery, potom potrebujem aj prsia, potom potrebujem aj zadok a
1: tá moja seba hodnota stále klesa.
0: Kde sa dá hovoriť, že je to závislostné správanie a kedy je to už závislosť?
1: Dá sa o tom hovoriť tedy, keď vlastne to splňa tie kritéria tej, tej, tej závislosti, o ktorých sme sa možno aj rozprávali. A naozaj, ak to prináša tomu človeku tie dôsledky v tom jeho živote a naozaj v tých všetkých oblastiach nášho života, a zároveň, ak sa a možno celá tá pozornosť a myslenie a správanie súsrediuje len na výkon tej činnosti?
0: Ja som to preto spomenul, lebo spoločnosť sa neustále mení a aby nemali rodičia alebo ľudia vo všeobecnosti možno zafixované, že to je len gamblerstvo, že to sú len automaty, ale že môžu byť rôzne závislosti. Tak ako sme braveli nakupovanie, to skrášľovanie, cvičenia a také veci, ktoré sa týkajú dnešných mladých ľudí.
2: Áno, aj ešte keď ste sa pýtali aj na tie plastické operácie, tak problémom nie je samotné zase to, že chodím na tie plastické operácie a koľko do toho peniazy investujem, ale prečo ja to robím? Prečo toto potrebujem? Akú potrebu si týmto sítim? Hej, že skôr ísť možno, že po tých príčinách a hľadať a tie dôvody, že čo ma k tej činnosti vedie a ako inak ja si viem naplniť to, čo hľadám v tej jednej veci.
0: Jeden z námy, ktorý pracuje s telesne a mentálne znevýhodnenými ľuďmi, povedal, že čím skôr sa človek zmieri s tým, že jeho telo starne a mení sa, tým je to lepšie preňho nebude mať tie vnútorné tenzie a nebude možno frustrovaný a depresívny, že nevyzerá tak alebo tak. Mm-hmm. Aj keď samozrejme sú niektoré defekty na ľudskom tele, ktoré si človek potrebuje zmeniť, vylepšiť, odstrániť niečo a tak ďalej, takže na to je to aj medicína.
2: Áno, ak nám to pomôže k nejakej vlastnej spokojnosti, tak to vlastne nemusí prekážať nikomu. Len nech sa to naozaj nestane, že je to jediná vec, ktorá mi uspokojuje život. Aj
1: zároveň ako keby to je o tom, že možno tá sebahodnota ani týmito vecami, ani tými plastickými operáciami možno nebude zvýšená, alebo že naozaj ten človek potom potrebuje, potrebuje to neustále ako keby riešiť inak a, a tým sa nejak zacikli do toho.
0: Prejdeme teraz k samotnej liečbe. Ako sa nelátkové závislosti liečia? Čo robíte vy s týmito klientmi, keď k vám prídu? Aké sú tie jednotlivé kroky a aký je potom vo finále výsledok?
2: Liečia sa podobne ako látkové závislosti. A... A aj trocha inak. Ak hovoríme o tej samotnej liečbe, tak tá sa deje teda v zdravotníckých zariadeniach. Môže prebiehať tak, ako aj látková závislosť, alebo ambulantne, alebo ústavne. Ústavne, ak ten zdravotný stav človeka už potrebuje aj tú zdravotnú teda opateru, Zvyčajne to ide aj tým ambulantným spôsobom. My tým, že sme sociálna služba, my poskytujeme poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo a psychologickú starostlivosť. Čiže venujeme sa tým klientom individuálne, takisto aj skupinovo, buď teda podľa ich individuálnych potrieb tam prebieha alebo tá psychologická podpora, alebo špecializovaná sociálna pomoc. A pri tých neladkových závislostiach špecifikum to, že pri mnohých z nich nejde o abstinenciu. Hej, že cieľom tej zmeny nemôže byť abstinencia, ale kontrolované užívanie. To teda nespada tam patologické hráctvo, lebo tam sa teda nedá kontrolovanie hrať, ale pri tých závislostiach s kultom tela, s online hraním, s využívaním tých moderných technológií, nie je možné, aby sme od toho abstinovali. Potrebujeme sa naučiť s tým žiť, lebo potrebujeme žiť aj s jedlom, aj telefóny musíme mať, aj musíme mať internet banking. Čiže ja potrebujem vedieť, regulovať to svoje správanie, mať ho pod kontrolou. Na tom pracujeme.
1: Áno, naozaj tá regulácia, tá kontrola, taká, tá zmena životného štýlu je tam kľúčová a našim nejakým cieľom nie je práve tá abstinencia, ako povedala Karolína, a častokrát pri tých nielátkových závislostiach to ani nie je možné, lebo práve to online prostredie alebo to nakupovanie sú bežné súčasti naozaj toho nášho života ale vieme ten život ako keby zmeniť tú kvalitu toho nášho života tak, aby sme sa mali dobre, aby sme zároveň to správanie si vedeli nejakým spôsobom kontrolovať a regulovať. A zároveň je tam veľmi dôležitá možno aj pri tých látkových, ale aj pri tých nelátkových závislostiach je zapojenie rodiny alebo proces práce možno nejaký teda aj s rodinou, aby aj tá rodina možno porozumela tomu, čo sa deje jednak v živote tej závislej osoby alebo osoby, ktorá vykonáva nejaké závislostné správanie, ale zároveň aj to, ako táto situácia možno ovplyvnila ich samotných.
2: A ešte jedna dôležitá vec pri tom je vylúčiť tie iné ochorenia. Hej? Čiže tá komorbidita práve pri tých neladkových závislostiach je veľmi tiež časté, že sa nejedná iba o jeden problém, o nejakú jednu chorobu, ale že sa tým môžu byť aj iné diagnózy, ktoré môžu byť spúšťačom toho závislostného správania. A ak neprídeme na tú prvotnú príčinu, tak sa stále budeme cykliť v tom blúdnom kruhu.
0: Napríklad, aké sú to diagnózy?
2: A veľmi často depresia, schizofrenia, maniodepresia. Ak sa bavíme o tých online závislostiach, je to zvyčajne spojené s adhd z poruchou autistického spektra. Hej, čiže tie duševné ochorenia v širokom spektre.
1: Aj možno nejaké úzkostné poruchy, aj suicidálne nejaké pokusy o samovraždu. A naozaj tam je zo začiatku potrebná potom aj tá medikamentózna liečba, aby to bolo podchytené aj tými liekmi.
0: A Znamená to, že u vás potom dochádza k nejakému doliečeniu už? Alebo vy toho človeka nastavíte, ako má fungovať v bežnom živote?
2: Áno, tá medikamentózna liečba je v mnohých prípadoch nevyhnutná. vždy je dostačujúca zároveň je potrebná, ale nestačí. Hej? A tiež teda bez tých liekov by to ani nešlo.
0: Čiže súbežne ten človek chodieva k vám?
2: Áno. A čiže je potrebné aj tá psychiatrická starostlivosť, a k nám chodí teda na to poradenstvo.
0: Aby sme nejaké nejakými, tak mi reálne povedzte, čo ten človek robí, keď tu príde. Akože zazvoní, viete o koho ide, objedná sa to si sadne a vy sa s ním budete rozprávať takto.
1: Mm-hmm. Častokrát teda klienti majú možnosť buď osobne prísť a zaklopat, zazvoniť, alebo potom telefonicky sa nejak objednať. Zvyčajne to je o tom, že sa dohodneme teda na nejakom konkrétnom termíne, kedy klient príde. Jedno duálne stretnutie trvá približne nejakých 60 minút a tam vlastne na tom prvom stretnutí možno sa bavíme o tom, že, že s čím teda ten človek konkrétny k nám prichádza, aký je ten jeho možno problém, na čo sa chce zamerať a zároveň vždy predstavujeme tie naše služby, že čomu vieme možno my pomôcť, čomu vieme ponúknuť, a čo naozaj robíme a snažíme sa nastaviť nejakú dohodu, nejaký program, na čom budeme pracovať v rámci tej spolupráce.
2: Potom na tých teda, individuálnych stretnutiach už, ako keby metaforicky to nazvem, že kráčame po tej ceste za tým cieľom, ktorý sme si na začiatku teda nejakým spôsobom zadefinovali. Pozeráme na to, ako to tomu klientovi ide, či sú nejaké prekážky, či teda potrebuje ešte niečo iné.
0: A osloviť vás môžu taktiež aj rodičia napríklad, alebo manželka, manžela, blízky, lebo tam sa už potom hovorí o spolu závislosti, to je tiež téma jedného z podcastov.
1: Samozrejme, môžu nás osloviť aj rodiny, príslušníci alebo blízky, partnery, partnerky alebo aj kamaráti tej osoby a zároveň možno je dôležité povedať aj to, že môžu prísť aj bez toho, aby tá osoba chcela prísť, že naozaj častokrát spolupracujeme tak, že spolupracujeme iba s rodinou, ale tá osoba ešte možno nie je rozhodnutá riešiť tú svoju situáciu.
0: A môžu ten krok urobiť aj predtým, než ešte navštívia ambulanciu a medicamentoz je nastavený ten človek. Aj predtým.
2: Áno, určite. My pracujeme teda aj s klientmi, aj pred uh, zamedikovaním. To sa vždy vyjasní na tých stretnutiach, že či tam je potrebná teda aj tá liečba farmakologická, alebo je dostačujúce to poradenstvo.
0: Nelátkové závislosti boli témou dnešného podcastu. Hovorili sme o tom, ako sa prejavujú, aké sú jednotlivé fázy a ako ich liečiť. Mojimi dnešnými hostkami boli sociálne pracovničky neziskové organizácie Trojlístok, Karolina Dopiráková a Ľubica Libáková. Ďakujem vám veľmi pekne za váš vklad do dnešnej témy.
2: Aj my ďakujeme. Ďakujeme.
0: Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporené z rozpočtu Prešovského samozprávneho kraja.